0: K K Campus.
1: Campus. Campus, Minęła godzina 12, czyli jak zawsze w kampusie głównym cykl Przekuć w sukces cykl e, mówiący o przedsiębiorczości szeroko pojętej, jak zwykle u nas w studiu Przemek Krawczyk, inkubator Uniwersytetu Warszawskiego i również przedsiębiorca. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witajcie. To już tak klasycznie i również w sumie mogę powiedzieć, że już standardowo e, mamy też gościa, Marek Parzydło, założyciel firmy Unicorn. Dzień dobry. Dzień dobry. Również przedsiębiorca. Również, Również
2: przedsiębiorca. przedsiębiorca. Tak jest. No, dzisiaj chcielibyśmy sobie trochę porozmawiać, tak zagajając tematy, których będziemy dotykać. Troszkę o przywództwie, trochę o coachingu, o mądrym wyznaczaniu sobie celów i osobiście, i w swojej organizacji. Więc no, żeby jakimś ciekawym pytaniem rozpocząć tą rozmowę, to czy startupowiec, Młody przedsiębiorca, bo pewnie głównie młode osoby nas słuchają, czy on powinien być dobrym
0: przywódcą? Czy powinien być dobrym przywódcą? No to zastrzegliście. No nie każdy też ma predyspozycję w ogóle do tego, tak, żeby być... Tak, to jest być...
2: też pytanie właśnie w związku z tym, że te cechy, podejrzewam, można gdzieś mieć już od urodzenia. Zapytam się za chwilę, czy można je nabyć, ale no, czy, czy właśnie te cechy przywódcze u nas jako prowadzące organizacji, czy one są istotne, czy powinniśmy je posiadać, jak to może wpływać na przykład na organizację całą?
0: Okej, okay, no ja pewnie przytomnie odpowiem pytaniem na pytanie, co ustawi mnie od razu w wygodnej pozycji. No, czy my coś wiemy o tym startupowcu, tak? Czy, czy my wiemy, no, czy, czy jest jakaś wspólna cecha, czy my możemy powiedzieć, no, czy jest coś tak, jakiś imaginowany, idealny startupowiec, jakaś jego sytuacja, jakaś jego potrzeba, nie wiem, bieżąca, tak? jakiś typ osobowości, który za tym się kryje, prawda? No bo ja nie wiem. Tak, a czy mogę zgadywać oczywiście, na przykład w że można spotkać tego typu osoby. Miałem przyjemność z nimi tam również rozmawiać, prawda? Ale czy jest coś, co można byłoby opisać, jakiś profil osoby, która startupy robi? Ja nie wiem. Czy... Potrzebuje y, y, przywództwa. No wydaje mi się, że przywódca to jest wtedy, kiedy są jacyś followersi, tak? przywódca potrzebujesz po to, żeby no, wejść w pewną rolę, y, wykonujesz pewną rolę wobec ludzi, tak? To jest, można powiedzieć, rodzaj pewnego archetypu. Archetyp to jest relacja. Jest lider, ponieważ są followersi. Mhm. Tak, czyli rolą lidera jest odpowiedzieć na pewne oczekiwania, które mają ludzie, którzy za niego patrzą, tak? Bądź za nim podążają. Jeśli startupowiec, widzi się w roli osoby, za którą podążają inni, to mogą być chociażby jego klienci, czy inwestorzy, tak. Tak? Czy, czy partnerzy, no to wtedy tak.
2: A po czym, po czym można poznać jeszcze, yy, że dana osoba ma takie cechy przywódcze, że jest, ma zadatki na przykład na dobrego przywódcę, oprócz tego, że ktoś za nim
0: podąża? Ja myślę, że to akurat to jest najlepszy dowód. Tak, no bo to można powiedzieć, no to jest taka operacyjna definicja. Tak, Po czym poznać przywództwo? No po tym, że ktoś za tym przywódcą podąża. tak? Koniec, kropka. Natomiast ja y, y, nie wiem, czy to będzie popularne. Ja najlepiej to się zgadza na przykład z, z opiniami, które, które wam przynoszą y, inni tutaj goście. Ja się nie zgodzę z takim twierdzeniem, że jest coś takiego, jakiś set kompetencji, który tworzy przywódcę. Tak. Czyli, że... Y, Yy, powiedzmy, yy, yy, jak ktoś pracuje yy, smażąc frytki albo hamburgery, tak, to ma dostarczyć pewien produkt. Yy, yy, I skądinąd wiadomo w związku z tym, że jest pewna idealna receptura czy procedura postępowania, którą należy powtarzać i za każdym razem będzie ten sam efekt. Prawda? Jeśli chodzi o przywództwo, ten sam efekt można osiągnąć na przeróżne sposoby. I to może jest dobra wiadomość dla tych, którzy nas słuchają, że każdy ma jakiś set talentów, w oparciu o który może wykonywać przywódczą rolę. Ja akurat przed wejściem do studia rozmawiałem z młodym człowiekiem, 24-letnim, można powiedzieć, milenialsem, który z takim secie talentów no ma wyłącznie cechy takie mocno intelektualne. I rozmawiałem z nim na temat pewnej sytuacji, to on ma w zespole projektowym. No i okazało się, że, że człowiek bardzo przytomnie ogarnia takie, takie rzeczy, jak coś, co by się wydawało z kompetencją społeczną, tak? znaczy bardzo dobrze czyta, jakie ludzie grają role, jakie mają agendy, jakie mają motywacje, jak, w jaką grę wchodzą, jakich wyników tej gry można oczekiwać, właśnie rozkminiając to zupełnie intelektualnie. Oczywiście jemu brakuje, znaczy oczywiście, to może... E, e, zaobserwowałem, że może mu brakować nieco motywacji do tego, żeby po prostu wyjść przed szereg, zająć stanowisko jakby zająć pozycję. Tak? Tego mu brakuje. Więc to jest bardziej pytanie, jeżeli ktoś ma motywację do tego, żeby być przywódcą, to kompetencje się zawsze znajdą.
2: Okej, okay. czyli to jest trochę tak, że nie ma zestawu cech, które tworzą przywódcy, tylko każdy z nas jakieś swoje cechy wrodzone, predyspozycje posiada. Jeżeli umiejętnie je rozpoznamy, i umiemy je rozwinąć i ich użyć, to wtedy dopiero można powiedzieć, że jesteśmy dobrym przywódcą i że wykorzystujemy to, co mamy, korzystamy ze swoich zasobów.
0: Tak, a czy wydaje mi się, że tak... Ja bym powiedział tak, no, przywódca to jest rodzaj pewnej postawy, mhm. Ja bym powiedział nawet etycznej, tak? to jest rodzaj pewnej odpowiedzialności, za siebie i za innych. Tak więc to nie jest tak, że kurczę, chce być liderem, w związku z tym będę teraz się u sobie przeglądał, tak, nie wiem, wydawał pieniądze na kursy i tak dalej. To, to, znaczy, to znaczy, przywódca to jest gość, który się zastanawia, Czego ludzie ode mnie oczekują. Prawda? No i są badania. Amerykańscy uczeni, tak. W radio to często. powtarza. nawet naukowcy. Tak. Więc dzień <grym masz> dobry, tak. właśnie pojawia się ten tekst. O mamy tego nie,
1: nie powielać. Zawsze y, mamy przykazanie, żeby mówić, jacy amerykańscy naukowcy. No, dobra, tak.
0: więc Instytut Galupa. <grym masz> to tak? No, tak. znana marka, jeśli chodzi o badania stwierdził, tam przebadawszy tam ileś tam tysięcy ludzi, że w gruncie rzeczy w przywództwie chodzi zazwyczaj o to samo. I nieważne, czy jest to przywództwo, w organizacji, czy jest to przywództwo społeczne, polityczne, religijne, jakiekolwiek inne, ludzie oczekują, że przywódca zapewni im zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, współczucie i określenie pełnego kierunku. Tak? Są takie cztery potrzeby i jesteś w stanie odpowiedzieć na to, na różne sposoby. Również będąc mega introwertycznym, mega wycofanym, niespecjalnie kontaktowym, niespecjalnie komunikatywnym, natomiast ogarniającym szereg spraw nerdem technologicznym.
2: Chciałem zadać pytanie bardziej praktyczne. Co takie umiejętne rozpoznanie, wykorzystywanie swoich mocnych stron, co to w praktyce może dać naszej firmie, naszej organizacji, nam jako na przykład szefowi albo pracownikowi? Na co to się przekłada na co dzień? Jakie to nam daje na przykład przewagi?
0: No, ja jestem w ogóle entuzjastą tego i w ogóle takiego podejścia, bym powiedział, opartego na talentach uważam, że inwestycja, powiedzmy, rozmawiamy o rozwoju między innymi, prawda? I też takim rozwoju osobistym. Um, więc no mamy tutaj bardzo szeroką ofertę rozmaitych działań. Um, jeżeli możesz zainwestować jednostkę czasu, energii w rozwój swoich mocnych stron, no to zwrot tej inwestycji zakładam będzie wielokrotnie większy niż wyciąganie Mhm. Tak, jakieś cechy, umiejętności z jakichś stanów, że tak powiem, yy, poniżej średniej, tak, czy, 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 czy bliżej dna. Tak? Wydaje mi się, że znaczy, oczywiście jest wybór. Tak? I to jest nawet kwestia, można sobie takiego słota zrobić. Tak? Yy, mhm. yy, Analiza słota wszyscy robią, do, doskonale ją znają, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś takie ćwiczenia, powiedzmy biznesowe marketingowe, tak? ale są można zrobić takiego słota na potrzeby, takie zupełnie indywidualne, tak? Czyli zazwyczaj ludzie się kminią, tak, okej, okay, to są moje mocne strony, to są moje słabe strony. Mm -hmm. Fajnie. Tak? Jesteśmy teraz no yy, rozumiem, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, tak, ale yy, no, różnie ją odbieramy. Natomiast no, zastanawiam się w ogóle co będzie. Tak? No, nowa normalność, tak, totalny kryzys, nie wiem, Armagedon. Tak? A być może zupełnie jakieś, wypływamy na jakieś zupełnie wcześniej nieznane wody. Ale każdy z nas prawdopodobnie podejmuje się jakiegoś prognozowania. Tak? Jakiego rodzaju szanse mogą się pojawić, tak? jakie zagrożenia mogą, mogą wyniknąć. I wracając do słota, jak masz jakieś słabe strony i widzisz, że przez te słabe strony możesz się nie załapać na te pozytywne trendy, to to jest strategia nauki. Tak Naucz się. Być może trzeba nauczyć się rozmawiać z ludźmi, być może się, lepiej się nauczyć programowania, być może lepiej się wreszcie nauczyć obsługi y, Zoom'a, czy tego mm -hmm. typu technologii y, komunikacyjnych, prawda? Ale jeżeli masz mocne strony, które pozwolą ci się załapać na te pozytywne trendy, no to jazda, to, to jest rozwój. No tam będzie bardzo fajna różnica, moim zdaniem, czym się różni rozwój od nauki. Ja polecam rozwój. Skupić się na mocnych stronach, poszukać tych szans, na które się można załapać, bo to jest ten drive do sukcesu, tak, o którym też tutaj, tutaj rozmawiamy. Inne strategie, oczywiście to jest już unikanie, albo ucieczka. Tak? No, słabe <laughs> strony versus zagrożenia. Unikaj. Tak? To jest, jak ja o tym
2: słucham, Marku, to mi się przypomina, ja też trochę zajmuję się edukacją, współpracuję na co dzień ze szkołami demokratycznymi i to jest zasadnicza różnica w podejściu w edukacji konwencjonalnej, takiej systemowej i tej właśnie demokratycznej, powiedzmy, że w zwykłej szkole, jak Krzyś ma piątkę z matematyki, ale dwójkę z polskiego, to robimy wszystko, żeby on z polskiego miał lepszą ocenę niż dwójkę, czyli nie w ogóle zostawiamy tą matematykę z boku, bo jemu dobrze idzie, to, to niech mu dobrze mhm. idzie i staramy się go pociągnąć z tego polskiego. Natomiast w edukacji właśnie demokratycznej już od najmłodszych lat, jeżeli widzimy, że ktoś dobrze mu idzie to liczenie, to oczywiście nie zaniedbujemy polskiego totalnie i się w ogóle nie uczymy, ale uznajemy, że okej, okay, to może nie jest twoja mocna strona, więc pracujmy nad tym, ale skupmy się na twoich mocnych stronach. Jeżeli dobrze ci idzie z matematyki, to kierujmy cię trochę w tę stronę, bo właśnie dzi może dzięki temu będziesz w przyszłości kimś, kto będzie tą swoją mocną stronę wykorzystywał. I staramy się yy, uwypuklić właśnie te talenty, a nie podciągać yy, właśnie z tych, z tych słabszych stron, żeby w systemowej szkole stworzyć kogoś, kto jest we wszystkim po trochu dobry.
0: No super, bardzo mi się podoba ten pomysł. Ja się zajmuję, można powiedzieć, rozwojem dorosłych. Mhm. Tak? Z rozwojem dzieci mam raczej... Taki kontakt praktyczny, no bo sam jestem ojcem mm. tak, dwóch chłopaków. Jeden ma lat 20, a drugi 24 więc ja obserwowałem system edukacji oczywiście, bo sam kiedyś chodziłem do szkoły, po czym obserwowałem tą jakby publiczną, oficjalną edukację, no jako ojciec, który chodził o te nieszczęsne wywiadówki. No i to jest tak, pod tym względem ta filozofia, o której ja mówiłem, to jest w pewien sposób przeciwieństwo tego, z czym mają do czynienia też pewnie ludzie, którzy teraz słuchają, tak, którzy wychodzą pewnie w tej chwili z tej całej z tego całego systemu, z tej całej aparatury, tak której średnia jest jakimś, nie, wiem, fetyszem, tak, tak czerwony długopis, takie podkreślenie czerwone błędów jest w ogóle jakimś. Największa kara. Ale jest jakimś narzędziem właśnie, taka, A, tak, czyli jest jakimś, tak. jakimś jakimś motywatorem, że, tak jakimś czynnikiem, który ma ludzi rozwijać. No, jest to nonsens. W moim przekonaniu nonsens. Ja jednak wyjdę
1: tutaj z głosem przeciwko edukacji demokratycznej w takim razie i skupiamy się Dawaj. na mocnych stronach, dlatego, że dywersyfikacja umiejętności to jest moim zdaniem coś, co, co sprawia, że możemy się rozwijać. Dlatego, że ta sytuacja, w której teraz się znajdujemy, świetnie to pokazuje. Choćby dlatego, że ludzie, którzy nie mają kompetencji komputerowych i nie mieli ich wcześniej, bo nie skupili się na nich, na, na tych brakach, które mieli, teraz są daleko w tyle. Teraz na przykład właśnie choćby nauczyciele, który, o których zawsze słabą stroną jest obsługa projektora i czym wyższy stopień naukowy, tym tak słabsza obsługa projektora. Wszyscy znamy ten wykres. No to wiadomo, ignorując to wszystko i skupiając się na mocnych stronach, tak naprawdę w trudniejszych sytuacjach albo w sytuacjach, które wymagają od nas tych innych umiejętności, znacznie gorzej się odnajdziemy. I to dotyczy każdego aspektu naszego życia. Dlatego bym oczywiście nie depresjonował całkowicie tego, co ty mówisz i, i, i nie skupiał się na tym, że nie edukacja demokratyczna zła, skupianie się na słabych stronach złe. Nie, oczywiście. Dobre. Ale musimy równie mocno skupiać się na tym, żeby te słabe cechy przekuwać w nasze mocne strony. Żeby one, żeby one zmieniły y, te barierki. Oczywiście y, osoba, która lepiej liczy i słabiej, y, i słabiej interesuje się językiem polskim, już zostanie przy tym przykładzie, y, nie, na, nie zacznie nagle być geniuszem z, z języka polskiego. Ale dobrze, że miała podstawę znajomość literatury, która pozwala jej potem wnioskować na tej na ogóle jej cech nie, no tak, to, to ja się zgadzam, bo z
2: kolei właśnie w drugą stronę, jak ktoś był słaby z matmy w szkole, to potem w życiu mu się ta matematyka przyda, jak będzie brał kredyt, jak będzie płacił rachunki, żeby go pani w sklepie nie oszukała. Ale i... właśnie język
1: polski też mu się przyda.
2: Też mu się, tak, tak, tak. Tylko, że no, już odnosząc na przykład do, do biura, gdzieś do organizacji, to znając swoje mocne i słabe strony, można na przykład dobierać sobie zespół w taki sposób, żeby kompetencje innych równoważyły na przykład twoje jakieś braki, prawda? Znam,
1: są... znam ludzi, którzy są genializni, w swoich branżach, na przykład informatyków. Ale maili pisać nie potrafią kompletnie. Naprawdę, no. czytając te maile, no jestem no załamany.
2: To, to tutaj się zgadzam, że ciężko jest mieć osobę odpisania maili. Natomiast, no dobrze, to może spytamy naszego gościa. Jak to jest? Gdzie ten balans może znaleźć?
0: Jeszcze raz powiem. To jest nauka. To, o czym mówicie, to jest tylko, tylko nauka. I od tego jest szkoła, ok, Tak, pewnie minima programowe, pewnie nas obowiązują. Pewne minimum kompetencji językowych, komputerowych, komunikacyjnych i tak dalej. Każdy powinien mieć. Ale to nie jest droga do sukcesu. Tak, sukces to jest ten, ta szczypta geniuszu, tak, ten flow, ten właśnie nie wiadomo skąd wzięty jakiś błysk, który się bierze z rozwoju mocnych stron. Ze słabych strony nie zrobisz ta e, mocnej strony. Znaczy, nie przekujesz swojej słabości na mocną stronę. Albo może stracić to dużo zabieg, czasu. Tak. To, mm. to jest dobre, jakby retoryczne takie, ale no, to się nie zdarza. Znaczy, no, nie ma coś takiego.
3: Mm -hmm.
2: No tak, bo to też widzę takich ludzi, którzy na siłę próbują się czegoś na, nauczyć i zostać mistrzem w czymś. Co widać, że nie. Nie, jest no, nie, nie mówimy o osiąganiu
1: mistrzostwa, no wiadomo, ale, ale jednak. Ale jakiegoś takiego,
2: powiedzmy, potrzebnego poziomu, to tak, to Wtedy. na tym poziomie, tamtym poziomie się kamień z tym zgadzam.
0: I tutaj to, co mówi, mówiłeś, no, pojawia się zespół, tak? a czy rolą lidera, między innymi, jest właśnie rozwijanie tych talentów, znaczy jest rozumienie tych talentów, docenianie tych talentów, sprawianie, że ludzie są doceniani za swoje talenty. Tak? A czy w moim przekonaniu yy, yy, no, taką, takim rewersem, Przywództwo jest właśnie zaangażowanie. Tak jest warunek zaangażowania, to jest, jest lider który docenia cię za twoje mocne strony. Po co w takim razie przedsiębiorcom jest coaching?
1: <głos> <głos> Bardzo... Kolejne pytanie? Myślałem, <głos> że... Bardzo mi się podoba ta Myślę, że jakoś zachęcimy do... <głos> Ale to w takim razie depresjonujemy całkowicie pozycję coachingu, że to jest takie, a złe, nie róbmy nie, ja bym
0: takich się zastanowił, rzeczy? ja bym się zastanowił, no właśnie po co ludziom jest coaching, a czy też czego oni oczekują po tym mhm. coachingu, tak? a czy też jakie oni mają wyobrażenie, takiej roli coacha, tak? Czy oni znają rolę coacha powiedzmy z amerykańskich filmów, w których coach jest ta osoba biegająca przy inni, która przed ostatnią akcją wypowiada te ostatnie decydujące słowa, które z loserów robią bandę zwierzaków zwycięzców, tak? Którzy rozszarpują i w ostatniej decydującej akcji odnoszą zwycięstwo, tak? I od zera do bohatera, tak? Wszystko się kończy z patetyczną muzyką, tak? A e, e, dziewczyna tonie w ramionach, e, głonał Matera. Czy to jest ten gość? Czy to jest ten gość, który na, y, wygłasza mowy motywacyjne? Tak? I opowiada o tym, jak to będąc kiedyś młodym, zakompleksionym chłopcem y, żyjącym na prowincji wymarzył sobie kiedyś, że będzie występował przed ludźmi i oto właśnie jest. I jest mi. tutaj. I właśnie co robi? No, wygłasza właśnie mowę motywacyjną i czujecie w tej chwili te jego emocje i chcecie być takim jak on. Tak? I czy to nie jest cudowne? Czy to jest ten coaching? Tak? czy właśnie taki typek, który po prostu zadaje, yy, zadaje pytania i tak? yy, nie ma żadnych... Tak, żadnych dokładnie. Odpowiedzi. Ja właśnie
2: zadałem, zadałem to pytanie nie bez powodu, bo trochę moim marzeniem jest dzisiaj w tej audycji odczarować wizerunek jakby coachingu mm. i pokazać, że istnieje jak najbardziej coś takiego jak mądry coaching i są ludzie, którzy są ekspertami właśnie w tych, w tych dziedzinach. To mam nadzieję, a że odczarujemy
1: go też w mojej głowie. A nie tylko
2: i wyłącznie właśnie gwiazdami mm, dzisiaj już social mediów, yy, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy na tym, że że, że jakby stosując jakieś socjotechniczne praktyki, no po prostu wciągają w ludzi w jakieś takie dziwne, dziwne relacje, więc może zadając to pytanie trochę inaczej. W czym taki mądry coach może pomóc przedsiębiorcy? Co ta relacja i ta współpraca może mu dać?
3: Mm -hmm.
0: y ja myślę, że warto, żeby najpierw pomyślał o tym, po co idzie do coacha. Tak? Czyli jakby taki warunek, takie BHP, powiedzmy, dobrej relacji coachingowej. To Super, jest Super, bo
2: to było moje kolejne pytanie, jak się przygotować do takiego mhm. spotkania, ale to dobrze, bo to jest to jednocześnie ta, bo to jest ta odpowiedź.
0: Jedna... Trzeba mieć cel. Mhm. Tak? Okej, okay, coach może pomóc ci określić ten cel, tak? ale no, powinieneś zakontraktować sobie z coachem jak realizację pewnego celu. Więc coach jest raczej tą osobą, która dostarczy ci narzędzi, albo popatrzy strukturalnie na to, czego potrzebujesz, żeby swój cel osiągnąć. Tak? Czyli popatrz na ciebie z punktu widzenia twojej roli, czyli kim ty jesteś, mm -hmm. co jest dla ciebie ważne, jakie masz talenty, jakie masz przekonania, jakie masz aspiracje i co de facto powinieneś zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Ale przede wszystkim, uważam, na początek spróbuję zakwestionować to, czy twój cel jest rzeczywiście precyzyjnie określony, jest twój i że wierzę, że to się uda i to jest rzeczywiście twój cel, a nie powiedzmy jakaś kalka na temat sukcesu, którą znalazłeś powiedzmy w social mediach albo ktoś ci wydrukował w procesie mhm. wychowania. Czy to kwestionowanie jest istotne na, na początku? Ja myślę, że są różne te szkoły, tak? Ja, być może, tak moja żona y, często się śmieje, że to parzydło w moim nazwisku, to jest raczej też cecha charakteru. I nie przypadko. E, <laughs> więc ja lubię zakwestionować. Tak, to jest rodzaj pewnej takiej, takiej prowokacji na początku. Y, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Tak, czy to na pewno o to chodzi? I bardzo często y, w rozmowie coachingowej y, y, dochodzi do tego, że y, ten cel, z którym pojawia się klient jest zupełnie inaczej zdefiniowane, no, powiedzmy, po jakiejś krótkiej rozmowie. Czyli z
2: tego, co mówisz, wynika, Marku, że niektóre twoje spotkania się kończą, niektóre twoje relacje i współpracy się kończą po jednym spotkaniu, a inne trwają dłużej. Czy to jest tak, że no jednak to jedno spotkanie to zazwyczaj za, za mało? Jak to wygląda na przykład czasowo? Jak często się spotykasz właśnie z, ze swoimi klientami? Jak taki proces wygląda?
0: Taka modelowa relacja coachingowa to jest długoterminowa współpraca. Yy, więc to nie jest jedno spotkanie. Mm -hmm. tak to znaczy, jedno spotkanie służy temu, żeby taki cel w ogóle współpracy sobie zdefiniować, jakby ustalić zadania, tak, zakontraktować sobie pewne oczekiwania nawzajem. Tak, i wytłumaczyć też yy, no, wzajemne odpowiedzialności tak i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc modelowo to jest dłuższy proces, wymagający powiedzmy siedmiu spotkań, mm -hmm w perspektywie pół roku. Roku to zależy też od, e, od tego, na, na ile dostępny jest klient. No ale oczekujemy od niego też, że to jest dla niego ważna rzecz. On tu przychodzi po coś i ma jakąś wewnętrzną motywację do tego, żeby pracować. E, czy przepracować sobie jakąś rzecz. W związku z tym no, jest w stanie poświęcić i uwagę, i czas, i pieniądze e, odpowiednio do tego, żeby no, na koniec sprawdzić, czy, czy cel udało się osiągnąć.
2: A czy zdarza się, że po pierwszym spotkaniu mówisz klientowi, że współpraca ze mną, albo w ogóle w tym momencie właśnie ten coaching nie jest dla ciebie i nie powinniśmy tak. dalej kontynuować? Jakie tak. to są przypadki? Jak, kiedy, kiedy mógłbym to usłyszeć? W jakim momencie musiałbym znaczy,
0: być? To jest kwestia pewnej odpowiedzialności. Znaczy też takiej odpowiedzialności zawodowej, no bo ludzie często przychodzą, jakby powierzają ci jakieś ważne swoje, swoje, swoje rzeczy. Ale czasami działają pod wpływem impulsu, czasami działają pod wpływem emocji. Tak? To typowa sytuacja jest taka, kiedy ktoś na przykład no jest po prostu zwolniony z roboty. Tak? I w pierwszej chwili, tak? No oczywiście ma jakąś tam yy, jakieś galopujące myśli w głowie. Tak, co robić, co robić, co robić? Co robić? So, trzeba coś robić. Prawda? No y -hmm. więc na przykład myślą sobie, Matko Boska. Coś muszę zrobić tak, tak. ze swoim życiem. Przepraszam. Mhm. Y Wycisz, wycisz. Więc myślą sobie, rety, co robić? Co robić? Muszę coś zrobić, tak? I na przykład... Gwałtownie się zaczynają oceniać. I negatywnie zazwyczaj pra prawdopodobnie, tak? tak, tak, skoro tak pracę. Się oceniać. Tak, na przykład swoje starania. No, popularny temat marki osobistej. Mhm. No myślą sobie, kurczę. Zainwestowałem 10 lat swojego życia w tę firmę. Tak? Przez ten czas po prostu dowoziłem projekty, dowoziłem targety, realizowałem to, co potrzebowała ode mnie, ode mnie firma, nie dbałem o to. Tak? Nie założyłem konta na LinkedInie. Czyli oddałem się firmie, tak. a, a zaniedbałem dbałem siebie. Otóż to. tak Po 10 latach nagle budzą się sytuacje, w której no, są na musiku. Tak? No, ale sytuacja na musiku to nie jest sytuacja dobra coachingu. Mhm. Sytuacja na musiku to jest sytuacja do tego, żeby się najpierw nie wiem, może odpłakać, może odgadać, na pewno zdystansować, troszkę się yy, no, przeliczyć, a czy policzyć w sensie takich swoich zasobów, doświadczeń, nauk, tak, morałów, które wynikają z tego, z tego etapu. I wtedy coaching nie jest dla nas? Wtedy nie, wtedy odradzam, raczej mówię o tym. Mówisz o tym Tak, to nie jest dobry czas. Hmm? A czy to jest, to jest z pewnością czas, kiedy który potrzebujesz rozmowy? Ale mhm. to jest rozmowa, którą ci może, powinien dać ktoś w Twoim kręgu relacji. Twój przyjaciel, twój partner. Jak ktoś z rodziny, komu ktoś ufasz. Z rodziny, tak. Ktoś komu, komu, komu ufasz. Być może to jest raczej rodzaj relacji mentoringowej, bo to też warto pewnie tutaj zaznaczyć tę różnicę. Prawda? Że kim jest coach, a kim jest mentor. Tak? I Kim w związku z tym coach nie jest. Prawda? No bo coach jest ktoś, kto jakby przychodzi do ciebie tylko ze strukturą. Taki patrzy na ciebie jak pewną strukturę, tak? ale ty mu dajesz content. Tak? To ty dajesz mu informacje o tym, kim jesteś, jakie są swoje aspiracje, problemy, wartości, talenty, itd, i tak dalej. A może coach może w tej strukturze coś tam pogrzebać? Tak, powiedzieć, a czy na pewno? Mhm. Tak? Mhm. Czy, czy, czy nie należy
2: oczekiwać, że coach mi powie inaczej, przychodzę do ciebie, Marku, i mówię. Co ja mam zrobić ze swoją firmą? Nie? W którym kierunku mam pójść? Mhm. Czy może powinienem odejść z korporacji, w której pracuję i założyć własną firmę? To, to ty mi nie odpowiesz. Tak, nie, nie zrób po to, list. zrób to. Prawda? Nie, nie. Tylko ty będziesz um, zaczniesz ze mną rozmawiać, spróbujesz wydobyć ze mnie pewne rzeczy, tak żebym ja to wypowiedział na głos i mhm. mógł stwierdzić,
0: że okej. Okay, to
2: chyba ja już wiem, jaką powinienem podjąć decyzję. Prawda?
0: Dokładnie mhm. tak. To jest efekt coachingu. To ty dochodzisz do ładu. To ty dochodzisz do wniosku.
2: A są takie sytuacje, że ktoś do ciebie przychodzi i oczekuje od ciebie odpowiedzi na pewne pytania? Że coś za niego
1: zdecydujesz, podsuniesz,
2: mu zrobisz? Oczywiście.
0: Oczywiście, co no że to jest najłatwiejsze.
1: I co wtedy robisz? Naj, naj, najprościej jest uzyskać po prostu odpowiedź i gotowe rozwiązanie tak, bo, swojego bo problemu. ludzie się trak
2: może traktują <śmiech> właśnie czasami jak taką kulę do wróżenia, nie? Że dotkną ręką i zobaczą swoją przyszłość, co powinni zrobić. Mhm. A co wtedy ty odpowiadasz? Jakby jak jak, Wiesz, jak no, to no, może przebiegać?
0: No to jest pewna profesjonalna usługa. Prawda? No więc klient po prostu składa zamówienie. Ja to zamówienie mogę przyjąć, bądź nie, mogę się go podjąć, bądź nie, mogę wytłumaczyć, tak, co jestem w stanie zrobić, a czego nie jestem w stanie zrobić. W związku z tym no po prostu robię to, co jestem w stanie uczciwie, profesjonalnie wykonać. I zdarzają się sytuacje, jakby w takie, by powiedział, w których, nie wiem, przychodzi klient, który mówi dzień dobry. Chciałbym mentoring. Raz. Mówię, okej. Okay. W jakim celu życzyłbym pan sobie wejść w taką relację mentoringową, prawda? I on opowiada mi swój cel. Zresztą opowiem wam przykład, w takim razie takiego... Jak najbardziej. Więcej prawda? przykładów, w tym, tym lepiej, lepiej dla nas. Czyli przychodzi klient, mówi, poproszę mentoring. Raz. I teraz tak. Pan uważa. Jestem członkiem zarządu, dużej organizacji, i ja uważam, że ja w tym zarządzie po prostu moja obecność mnie nie satysfakcjonuje. Mój wpływ na ten zarząd mnie nie satysfakcjonuje. Uważam, że mam za mały wpływ na tę grupę. Uważam, że jestem za mało doceniany przez nich. Potrzebuję się przebić na tych spotkaniach. Potrzebuję się przebić ze swoim komunikatem, ze swoimi pomysłami na firmę. W ten sposób, żeby no zyskać wpływ na sprawy. A przede wszystkim ja wiem, Hmm? Tak. Ja wiem i ja chcę, żeby to się stało. Ja mówię OK. Porozmawiajmy o tym. Tak? Czy to pierwsze spotkanie służyło temu, żeby ustalić tak naprawdę ten cel i przebieg. Tak? Okazało się, że nie będzie mentoringu, tylko będzie coaching. Yy, I to coaching oparte na mocnych stronach. Tak? Jak mi powiedziałem, słuchaj, zrobimy test. Szkoda czasu, wiesz, i przyniósł mi cały plik, ponieważ to był poważny manager, bardzo poważne organizacji przyniósł mi gruby plik różnych raportów, któremu różne mądre międzynarodowe firmy yy, dostarczyły na temat jego profilu psychologicznego, <głos> stylu przywództwa i tak dalej. I ja to wszystko mam. Ja to przede i mówię, wiesz co, nie, jakoś nie czuję tego, zróbmy ten test. I on potem też powiedział, ty wiesz, no, nigdy nikt do mnie tak nie mówił o tym. Gdybym ja to był, wiedział wcześniej. Hmm? A jeszcze, żeby było ciekawie, okazało się, yy, że tak naprawdę uzgodniliśmy to pod koniec pierwszego spotkania, że cel, którą powinien cel rozwojowy, którą sobie powinien postawić, to wcale nie jest to, żeby on tam był bardziej, tylko raczej by jego tam było mniej. Mniej, ale lepiej. Słuchaj, to był, zrobiliśmy mu profil, okazało się, że to jest gość yy, bardzo yy, zadaniowy. Bardzo kompetentny, jeżeli chodzi o przetwarzanie liczb, procesów i takie generowanie strategii. I oczywiście szalenie taki yy, konkurencyjny, rywalizacyjny. Z karierą jakąś tam sportową wcześniej, więc po prostu no zawodnik, który po prostu poza pierwszym miejscem nic go nie interesuje. I na dynamicznym etapie rozwoju firmy, kiedy firma dynamicznie w Polsce rosła, on był tam po prostu no rockstar. No wymiatał. Tak? I uważał, że jedyne co... I to, czego się nauczył, to było to, że jak jest opór, to trzeba mocniej cisnąć. Trzeba się mocniej pracować. Tak? Trzeba więcej makaronu na uszy nawijać. Trzeba więcej perswazji. I tak dalej, i tak dalej. Więc uważał, że gdzieś no, stracił chyba ten drive. tak? Bo jak mówi teraz o tych swoich pomysłach na to, w którą stronę biznesu ma pójść, no to ludzie jakoś tego nie kupują. No. A to czy on nie powinien w takim
2: razie, kontrowersyjna teza, czy on nie powinien zmienić firmy i zatrudnić się gdzieś w, w jakimś przedsiębiorstwie, które jest właśnie w tej fazie rozwoju dynamicznej, żeby móc wykorzystywać w innym miejscu ze swoje mocnej strony? Czy może powinien, nie wiem jak to się potoczyło, zostać w obecnym miejscu pracy, tylko spróbować jakoś zmienić swoje podejście, tak żeby się odnaje w nowej rzeczywistości w firmie, w której już pracuje?
0: Wiesz co? Y Często jest tak, że skutkiem ubocznym można powiedzieć tego coachingu jest to, że ludzie zmieniają pracę. I dochodzą do takiego wniosku, że są jakby źle obsadzeni. w Trochę w złej roli się dali obsadzić. Albo,
2: że już więcej się nie, nie, nie sprawdzają, albo coś nie satysfakcjonuje, bo właśnie firma na przykład zmieniła prędkość rozwoju, prawda? rozwinęła się i gdzieś się strukturyzuje, a oni byli tymi dobrymi pionierami na, przykład na początku.
0: Ale wróćmy do naszego pacjenta. Tak. Yy, padło pytanie coachingowe. Tak, czyli ja, można powiedzieć, podsumowałem to, co on mi powiedział. Czyli uważasz, prawda? No i to jest całą tą sytuację. Hmm? I, i zaproponowałem, dobra, a załóżmy, że jest na odwrót. I jak to? Co? No, no, że jest na odwrót, tak? Że ty nie potrzebujesz tam więcej być, tylko być... A gdybyś założył, bo ja nie wiem, tak? Ja jestem, to tak, taki agnostyk, osoba wątpiąca, to jest bardzo wygodne. Ale gdybyśmy tak założyli, tak? No, bo, 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 bo słuchaj, no, w komunikacji to jest tak, że jednak są dwie strony, nie? I ma być jakiś tam ty coś kodujesz, nadajesz, oni to odczytują, dekodują, dają ci jakiś feedback, tak? No i jak się ten cykl zamknie, to można mówić jakieś komunikacje, nie? A może ty byś po prostu więcej słuchał? Tak? No i to są takie dla coacha cudowne momenty takiego odkrycia, kiedy widzisz, wiesz, że komuś się robią takie oczy, albo kopara mu opada, tak? Mówi, Jezus. O matko. Czy coś tam. Że ja, jak to? Że też mi tego nikt nie powiedział. Ja ci tego nie powiedziałem, to, to ty doszedłeś do tego wniosku. I rzeczywiście w rezultacie okazało się, że to nie był mentoring, tylko robiliśmy coaching. I nie na temat tego, żeby on zwiększył swoją obecność, tylko na temat tego, żeby on zwiększył zaangażowanie innych. Zupełnie innymi sposobami. Tak? I żeby wyłączył tego swojego zawodnika, tego wiecznego krytykanta, tego zadaniowca, i tego pana numer jeden, tak, który zagrzewa, wali w bęben i zagrzewa wszystkich do boju, tak, a włączył trochę swojej inteligencji emocjonalnej tak, i zobaczył, a jakie inni mają pomysły. Dał im przestrzeń do tego, żeby je wypowiedzieć, tak, bo dzięki temu kupuje ich zaangażowanie. A wtedy, kiedy przedstawia, a ma do tego odpowiednie talenty, swój punkt widzenia oparty na danych, na procesach, na doświadczeniu, jego wpływ rzeczywiście rośnie. Po roku okazało się, że to dało pozytywny skutek. Tak? Myśmy sobie postawili między innymi takie, takie zadanie i takie KPI powiedzmy w tym procesie. To był pewien rodzaj takiego feedbacku, na który on liczył z, mm -hmm. od, ze strony swojego przełożonego. Tak? Czyli on chciał, żeby ta jego zmiana, ten proces był dostrzeżony. On był zauważony. Czy tak. powiem po czym to poznasz? No, opisał mi relację ze swoim przełożonym, już takim big, big guy, tak, z centralni, który tak sobie wyobrażał, że ten człowiek mu powie pewne słowa. Tak? I te słowa padły. Tak? I podziękowaliśmy sobie wtedy. Był zadowolony, <grym> był Zadowolony, <grym> zadowolony
2: klient. No dobrze, a to możesz nie odpowiadać, <grym> jeżeli uznasz, że, <grym> że to może być niebezpieczne, ale czy można się natknąć dzisiaj na takich właśnie coachów, mentorów, doradców, którzy mogą narobić więcej szkody niż pożytku, którzy... Ojej, ja myślę, że to jest nawet, nawet zbyt oczywiste pytanie. No tak, ale odpowiedź padnie z ust kogoś, kto jakby yy, działa w tym zakresie, czyli... Yy, no, no, no Marku, czy, czy jest tak, że na przykład yy, można źle trafić, można się sparzyć, He <śmiech> to tak, <śmiech>
0: Dobre to nic, dobra, dobra, dobra. Af personal, nie, ale, ale... Czy, czy można tego i... podcastu też czerpię, prawda, z waszych chwil od ninazji, <śmiech> Tak, zna, co jakby, prawda. <śmiech> tak, więc trzymamy się. Słuchaj, ja, ja oczywiście, no może odpowiem trochę wymijająco, tak żeby yy, tak, no tutaj nie da depnąć nikomu yy, na odcisk, ale pewnie znacie taki fanpage na Facebooku, zdelegalizować zde coaching i rozwój osobisty. Tak, Tak, tak no, oczywiście. No, oczywiście. No, Uwielbiam. Przez <grym> więc ja też y, lubię, więc wszystkie te negatywne przykłady, myślę, że tam są dosyć wiernie y, no, prezentowane, tak opisywane. Ale pewnie też nie wyczerpują tematu. Tak Wydaje mi się, że, y, y, że jest. Y, jak wiele ciekawych rzeczy, które się pojawiają, powiedzmy, w obszarze zarządzania ludźmi, zarządzania organizacją, rozwoju osobistego. No ponieważ jest to rodzaj też pewnej koniunktury, prawda? I, i, I no pewien rynek. No to są tam pewne konfitury, tak, na które no, wiele osób chciałoby po prostu, się mówiąc brzydko, no, no załapać, więc ponieważ jest popyt, no to jest też i podaż. Ludzie niestety lubią proste recepty. Tak, a czy lubią proste diagnozy, proste recepty, yy, lubią kupić coś gotowego z spółki. Yy, yy, jakby konsumpcja jest też czynnością bym powiedział, taką społeczną, tak? no, pokazuje pewien rodzaj kompetencji, tak? jakiegoś stylu życia. Prawda? Więc to, że followujesz jakiegoś yy, yy, mówcę w yy, social mediach, to, że nie wiem, wymieniasz z nim jakieś wiadomości, to, że kupujesz jego usługi, tak, to może być podobne do tego, że kupujesz furę, żeby ją postawić przed domem. Tak. Albo y, oglądasz filmy po to, żeby się pochwalić tak, jakimś wyrafinowanym gustem. Albo byciem na czasie tak, z czymś. Tak. Więc jeżeli ludzie potrzebują kupować, to, to są ludzie, którzy im chętnie y, tę rzecz y, sprzedadzą. Tak. A myślę, że też no, teraz to obserwujemy no, w czasach y, lokautu tak, tej pandemii. No, nagle wszyscy mają strasznie dużo do powiedzenia.
2: No tak. To... I to
0: na tematy, na które nie powinni się wypowiadać. Tak? Celebryci wchodzą w obszar nauki tak? I, i, i komentują wydarzenia, o których powinni po prostu uczciwie milczeć.
1: Doprawda, jest kilka ostatnich przykładów, ale może nie będę to przytaczał. Tak, Dobrze, to, Nie, nie zostało mnie niekompleżących ludzi. Bo tak.
2: Ja też chciałbym to powiedzieć, że to widać też na przykład po życiu politycznym i po tym jakich wyborów dokonujemy jako społeczeństwo, że my bardzo lubimy przenieść na kogoś odpowiedzialność za to na przykład wygodne, nasze to życie. To jest po prostu wygodne. Bo jak nam się nie uda, to zawsze możemy powiedzieć, że to A, nie źle jest moja wina. No, <laughs> Mają złego coacha, nie? Tak. Hmm. To, to, to nie. To nie była moja wina. Czy uważasz, że w tym temacie mogłaby pomóc jakaś regulacja na przykład tego zawodu, i stworzenie jakiegoś jakiejś właśnie legislacji, która mogłaby. Licencja coacha. Tak, wprowadzić taki porządek. Hmm. No mamy w Polsce zawody licencjonowane i można powiedzieć, że zazwyczaj wprowadza to jakieś pozytywne, pozytywne zmiany. Hmm. Co ty na ten temat sądzisz?
0: Bardzo trudne pytanie, naprawdę. No to i znowu bym powiedział, no, że nie wiem, i daję sobie. Prawo nie wiedzieć, czy znaczy uważam, że to dobrze, że nie wiem, tak? Jestem no, agnostykiem pod tym względem, bo to jest kwestia właśnie no, regulacja versus wolność, tak? Znaczy, że, no, cały czas mówimy o tym, że ludzie powinni brać odpowiedzialność za siebie, tak? Więc powinni również brać odpowiedzialność za to, co kupują. Tak jak, no, nie wiem, masz być odpowiedzialnym konsumentem, tak? kupując, nie wiem, sok w plastiku. Tak, jeżeli możesz, tak, no, tak samo powinieneś być, tym bardziej powinieneś być odpowiedzialny w momencie, kiedy kupujesz lekarstwa, albo kupujesz sobie, nie wiem, poradę jakąś dotyczącą twojego życia. Ale to też nie jest tak, że, że ten rynek w ogóle nie jest regulowany, bo jest Izba. Polska Izba Coachingu. Mhm. I z pewnością pomysły, o ile słyszałem, były tego typu pomysły. Są instytucje certyfikujące, akredytujące, prawda? Można po prostu
2: sprawdzić. Ale to mógłbyś Marku wymienić, bo wiem, ja że to może być przydatne dla słuchaczy którzy kiedyś na przykład będą chcieli skorzystać z takiej porady i y, o jakie kompetencje, czy jakie właśnie certyfikaty, jaką przynależność warto jest zapytać takiego coacha, żeby to mieć...
1: To ja może jeszcze rozszerzę to pytanie. Jeśli ktoś, ja też w ogóle jestem przeciwny mm, aż takich regulacjom w ogóle w każdym zakresie, no zwiększajmy wolności, ale nie zwiększajmy regulacji. Przecież, boże, bo ja widzę jakąś konserwę, ja też jest, ja, ja jestem liberałem, ale, ale myślę sobie... Nie <laughs> Dobra, nieważne, <laughs>
2: jeśli tak padło. Kamilu, do, dorzuć to pytanie do Chciałem końca.
1: dorzucić, że w takim razie jestem osobą, która szuka coachingu i boję się, że, nie, że natknę się w internecie na osoby, których, z, 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 na coachów, z których zawsze sam się śmiałem i, i z usług, których się śmiałem. I chciałbym znaleźć ten mądry coaching właśnie. Mm -hmm. Jak mogę w ogóle zweryfikować po czym poznać? W, w taką osobę?
3: Mm -hmm.
0: No wydaje mi się, że tak. No, po to są też certyfikaty. Tak? no ale certyfikat można powiedzieć tak jak w każdym innym zawodzie, yy, certyfikat yy, no potwierdza fakt, że ktoś przeszedł pewien kurs, yy, że zaraportował pewną liczbę godzin, yy, no ale też że podaje się pewnej superwizji, tak? I że sam się kształci. Tak. Yy, więc to jest już jednak no, pewien formalny sprawdzian. To też nie decyduje pewnie, czy znaczy nie, nie byłby pewnie jedynym, czy ostatnim ale jakiś, jakąś formą sprawdzenia e, możliwości takiej współpracy. Wydaje mi się, że no bardzo, to jest no taki biznes, no, w którym jednak referencje bardzo dużo e, powinny e, robić. Tak? No, czyli m, no wszyscy funkcjonujemy w takim środowisku e, i bardzo często nie wiem, no, podejmują decyzję o tym, do jakiego lekarza iść, tak? czy, e, czy jakiego fachowca wezwać e, do domu. Szukamy po prostu osoby z ludzi, polecenia, tak, tak, którym, którym taki, taki człowiek pomógł, więc no, trzeba po prostu korzystać ze wszystkich źródeł, czyli tych formalnych i tych nieformalnych. A wydaje mi się, że też no, ta pierwsza rozmowa, która służy no, właśnie zawarciu takiego kontraktu, tak, czyli określeniu tych oczekiwań obu stron i metody pracy, to no, byłaby na końcu jednak yy, decydująca. tak, Ale, tak? Yy, no bo nie chciałbym też. Yy, Coach to nie jest jedyna rola, a czy to nie jest jedyny zawód, tak? czy to jest, jest nie jedyny proces, który pozwala ogarnąć się. Tak? Czy ogarnąć sobie jakiś pomysł na, na siebie. Yy, I niestety często jest tak, że ludzie, yy, którzy poszukują yy, coachingu, yy, nie zawsze yy, dobrze diagnozują swoje potrzeby. I nie zawsze są w dobrym kontakcie ze sobą. Niekoniecznie się dobrze rozumieją więc często trudno jest na tym etapie nawet określić, czy ten ktoś w ogóle powinien iść do coacha, Czasami jest to sytuacja w ogóle psychoterapeutyczna.
3: No
2: właśnie, bo to też chciałem zadać to pytanie. Jak, jak odróżnić, czy potrzebuje pomocy terapeuty, psychoterapeuty lub coach versus coacha, yy, mentora?
0: To znowu no, zależy od tego, jak byś zdefiniował swoją sytuację, tak? jakbyś zdefiniował cel takiej współpracy, tak? No bo jeżeli... Yy, nie wiem, no masz problemy ze snem, yy, z nastrojem, yy, yy, czy z poziomem stresu, yy, czy yy, różne objawy yy, psychiczne yy, łączą się często z jakimiś objawami nie wiem, somatycznymi, no to to jest po prostu wizyta u lekarza, nawet nie psychoterapeuty, mhm. prawda? Więc no, ja też nie chcę teraz wchodzić w jakąś rolę i w ogóle w, w, w buty, no, w których nie mam prawa w ogóle się, się pojawiać. tak? Więc kołcz powinien w takiej, w takiej sytuacji natychmiast się wycofać. I w takiej
1: sytuacji faktycznie, dajmy na to, przyjdziemy do ciebie i wtedy ty nam powiesz, nie, ej, słuchaj... To nie, to, 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 to nie jest... Ty, ty powinieneś iść do, do lekarza. Więc yy, generalnie możemy yy, bez strachu pójść i u dobrego coacha po prostu nam powie,
0: że ej, to, to, to nie jest miejsce dla ciebie po prostu, iść gdzie indziej. Ja myślę, że tak, no, uczciwie coach powinien powiedzieć, tak, znaczy, czym on się zajmuje, a czym on się nie zajmuje. Mhm. tak I że jest jakby, no, dostępny w sytuacji, w której jest w stanie z klientem sobie jakby ustalić jakby, no właśnie cel, yy, no, który jest możliwym celem coachingu. Tak? Czyli takie właśnie ogarnięcie się, tak się wzięcie. Tak? Takie właśnie strukturalne podejście do, do siebie. Tak? Czyli jak mówimy o sukcesie, a to właśnie o takim strukturalnym. Tak? Czego ja potrzebuję, żeby z siebie zrobić można powiedzieć, taki dobrze funkcjonujący organizm, zaprogramowany na realizację moich wartości, moich aspiracji, moich celów. tak, Ale jeżeli ktoś nie wiem, ma debet na rachunku, i ganiają go koledzy, i wspólnicy, i wierzyciele, i inwestorzy, tak, o to sorry. No to to nie jest moment, w którym ty powinieneś iść do coacha. No, jeżeli ktoś ci powie, tak, ja ci zrobię coaching w takiej sytuacji, no to okej, okay, to jest tak, słyszałem o różnych, tak, bo jest to bardzo, no właśnie, Yy, o, duży obszar, w którym yy, no, jest dużo takich kreacji i autokreacji, mhm. pewnie na kogoś takiego można trafić. I on być może jest w stanie dostarczyć jakichś tam cwanych yy, pomysłów na to, jak sobie z taką sytuacją np. finansową yy, zarządzić. Tak, ale ja rozumiem, że jest to ktoś, kto jest po prostu na musiku i szuka szybkiej rady na problemy finansowe, które ma. Więc to nie jest yy, klient dla kolcza, Również jeżeli ktoś yy, ma kłopoty ze snem, nie wiem, z odżywianiem, ze stresem i tak dalej, to też nie jest to klient dla, e, dla coacha. E, I e, no myślę, że to się dużo w Polsce zmienia, jakby taki stygmat e, ludzi, którzy korzystają z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, czy psychiatrycznej, e, no przynajmniej, być może w takim środowisku, może w takiej naszej bańce, w której my szczęśliwi jesteśmy, tak, wielkomiejskiej, wykształconej, no trochę już tak nas nie uwiera, tak, znaczy bardzo, no po, po pierwsze, wiadomo, że nie wiem, o 10% populacji cierpi na depresję i ci ludzie po prostu powinni iść do lekarza. W tej chwili. Tak, to jest chyba bardzo ważne, to co mówisz, bo to też już
2: poza, poza w ogóle coaching wy, wybiega, mm. ale po, poza, poza takie sytuacje, kiedy e, a dobra, nie będę szedł, to po, po co mam iść, nie? To, I przy jakichś różnych urazach fizycznych, gdzie coś mnie boli, przez 5 lat nie chodzę do lekarza, bolą mnie plecy, bo zawsze jest coś, a potem się okazuje, że jest już za późno, przy takich problemach właśnie natury psychicznej również jest podobnie. Jeżeli widzimy jakieś objawy, to, to nikt nam nie pomoże. Żaden doktor żaden zięba, e, żadne picie soku z cebuli, tylko po prostu powinniśmy się zwrócić do kogoś, kto może nam pomóc i ma ku temu kompetencje. Zanim się zaczniemy zbliżać do, do końca naszej audycji, to chciałbym jeszcze zadać takie pytanie, które mi przyszło do głowy. Jeżeli widzisz, że ktoś na przykład od kilku lat y, działa w jakimś kierunku, i ty widzisz bardzo, widzisz gołym okiem, że ten ktoś podąża totalnie wbrew wszystkim swoim talentom, mocnym stronom, że się miota trochę mhm. i, i że powinien po prostu no, jakąś obrać inną ścieżkę życiową, inną ścieżkę zawodową, mhm. to ty się nie boisz takiej sobie tego powiedzieć? Na przykład, że, no ty, co, i zajmujesz się sprzedażą, ale ty nie powinieneś w ogóle pracować w sprzedaży, bo ty masz bardzo dobre kompetencje, które sp sprawiają, że powinieneś na przykład zająć się jakimś e, zarządzaniem e, ludźmi, kadrami, HR-ami, albo na przykład masz kompetencje, jesteś tak kreatywną osobą, że to bardziej w marketingu cię widzę, nie? Mhm. Zdarzają się takie sytuacje?
0: Tak, można znaczy, powiedzieć tak, to, o czym mówisz, to jest trochę też jakby wyjście trochę z takiej klasycznej roli coacha. Tak, no bo jednak w takiej sytuacji no raczej będzie cały czas drążył jakby tylko pytaniami. Tak, czy jesteś pewien, że jesteś do, dobrze, obstawia, dobrze w dobrej roli? Czy to jest twoja rola? Tak czy to jest dla Ciebie ważne? Co ci to daje? Mhm. Tak? Na ile ocenia skuteczność tego, co, tak? tak yy, podobno od pięciu lat walisz głową w mur. Jak się z tym czujesz? Tak? Czy sądzisz, że jak walniesz jeszcze raz, to weszcie ustąpi? Co się, co się ma zdarzyć, tak? Tak? Czy, Prawda? Więc można metodami takimi, po prostu zająć przytomne pytania, tak? czyli tylko mm -hmm. jakby w obrębie tej struktury, o której mówiłem, tak się e, e, poruszając, Poruszać. tak można po prostu zadawać takie, takie bym powiedział, prowokatywne pytania. Tak? Czego jeszcze potrzebujesz, tak? żeby się e, przekonać, dowiedzieć, sprawdzić, tak i tak dalej, prawda? I to jest taki, to jest, można powiedzieć, taki coaching. Natomiast coaching na przykład mocnych stron, e, taki specyficzny, tak którym ja się e, przede wszystkim zajmuję, tak, on daje mi prawo do tego, żeby znaczy dostarczyć pewien rodzaj kontentu do tej struktury. Ponieważ to jest zewnętrzne źródło. Tak? Bierzemy wynik testu.
3: Mhm.
0: I interpretujemy ten wynik. Zastanawiamy się, co możemy z tego wycięstnąć. Co z tego możemy mieć. Tak? Ale również no, musimy to przefiltrować przez doświadczenie tego gościa. Tak? Wiemy coś o temat twoich mocnych stron. Tak? Przypomnij sobie sytuację w swojej karierze, tak? Takie, w których czułeś właśnie ten flow, ten błysk, te satysfakcje, tak? Te ciary na plecach. Kurde, to kiedy to znowu zrobimy? Mhm. Tak? Co to było? Tak? I czy to były sytuacje, yy, yy, które są właśnie z obszaru na przykład tych twoich ambicji, czy to właśnie są te, te talenty, które mamy tutaj w twoim, w twoim raporcie? Tak? I co teraz z tym zrobisz? Tak? Bo ja uważam, że zamiast walić głową w, mu w mur, Yy, kolejny rok, tak? W nadziei, że on kiedyś tam, nie wiem, pęknie, coś się stanie. Yy, na przykład możemy sobie pokombinować, a jaką ścieżkę inną, a czasami warto mieć po prostu opcję, a jaką inną ścieżkę mógłbyś sobie obrać, na przykład, gdybyś yy, opierał ją na tych swoich mocnych emocach. stronach, nie? No i tutaj, nie wiem, bo pewnie się trzeba, trzeba powoli tutaj kończyć, jakichś podsumowań szukać. Dla mnie ważne jest yy, też takie uporządkowanie pewnych pojęć. Tak, bo ludzie mówią o celu a mam do czynienia na przykład z jakimś rodzajem ambicji. Czyli czymś, yy, co jest takim, no trochę, albo jakąś kalką, albo kliszą, albo czymś, jakimś programem wdrukowanym, przez wychowanie. Oczekiwa oczekiwaniem na przykład Oczekiwaniem rodziców. rodziców, tak. No, że był lekarzem. Mhm. To taki dobry Kla zawód, klasyk. porządny, prawda? E, czy grupy rówieśniczej, tak? Ale zaraz, my tu wszyscy działamy w startupach, co ty tutaj, kolego. Ten, tak, albo się wszyscy stotkujemy teraz. Otóż no. to. Albo coś takiego. Tak, ale to są zapewne ambicji, tak, polegające na tym, że ja się porównuję i oceniam. Tak? Porównuję i oceniam z innymi. A dobra filozofia no, rozwoju talentów, rozwoju osobistego polega na tym, żeby wykorzystać to, co się ma. I nie porównuje, Nie po to, żeby się porównywać z innymi. Tylko żeby być jakby, no, tą najlepszą e, wersją siebie, ale taką no, autentyczną, spójną, zgodną e, z tym, co masz w środku. Tak, a nie z tym, co ci prezentuje nie wiem, popkultura, społeczeństwo, tak, czy, czy, czy rówieśnicy.
1: Podoba no mi się to podsumowanie, które zrobiliśmy, To jeszcze, tak. więc oczywiście zbliżamy się powoli do końca. Standardowo mm, mamy dwa takie pytania. Takie dosyć otwarte. Dwa tak, dwa pytania, które mam do każdego gościa, bo chcemy znowu czerpać z ich zasobów mądrości. Tak, ale tym razem, żebyś może ty polecił coś, z czego można czerpać z zasoby mądrości, czyli na przykład jaką pozycję byś polecił przedsiębiorcom, którzy może właśnie poszukują mm, tego typu rad właśnie, a może niekoniecznie pozycja w sensie książkę podcast
0: co byś polecił literatura poleci, ogól, osobie, ogól, która ogólnie ogólno
2: pojęta chcę mądrze zacząć mhm. się zgłębiać ten temat
0: okay, a drugie pytanie
2: a drugie będzie bardziej na... <śmiech> drugie pytanie będzie o narzędzie więc Aha. spokojnie to mhm. ja jeszcze zadam za chwilę
0: mhm. więc tak poszukać czegoś inspirującego no tak się waham co, czy, czy to zrobić no bo e, powiecie, że to jednak e, że się tak starałem przez całą tą rozmowę bez żadnej tutaj kryptoreklamy, a na końcu powiem, że książka jesteś marką. Bym, bym polecił. A czy jesteśmy w podcaście już, to? Jesteśmy w podcaście, więc można mm -hmm. polecać. Możemy się, wszystko naprawdę. teraz. Więc ja bym tak. A czy myśląc o tej, jakby, no bo my przedstawiliście mnie jako współzałożyciela Unicorna, prawda? No to jest, my, my robimy jakby działalność taką. Yy, usługową, tak, dla biznesu, mhm. tak, no ale... Yy, ale to jest firma, firma rodzinna. Ale jest to przede wszystkim tak, jest to partnerstwo nasze życiowe, ale też, no, yy, no muszę to powiedzieć, no ja mam te 50+, plus, tak, więc można powiedzieć, że jeżeli tak słuchają nas ludzie, którzy są gdzieś tam w jakieś ścieżce kariery, tak, no to rozumiem, że oni są jakby po, po drugiej stronie góry. Tak? Znaczy oni idą tam gdzieś pod górę. No, przed szczytem. Przed szczytem. Ja bym powiedział że Jestem na. Jestem na. No okej. Okay, no, tak, to <laughs> mi się to. Tak? Choć czasami znaczy, że właśnie, że ja już się... Na, z pewnością się już nie wspinam, Tak. Znaczy szukam takiej przestrzeni właśnie do samorealizacji, do tego, żeby robić rzeczy, które, w które wierzę, w które uważam, są dobre, tak, też w, w sensie jakiejś takiej społecznej odpowiedzialności tego że...
2: Tak, to nie jesteś na etapie, muszę, tylko mogę. To tak, tak i tak bym chciał. Tak,
0: tak, tak sobie wyobrażam, jakby te... takie, takie plato, można powiedzieć, tam, tak, taki, tak. taki płaskowy, który którym <laughs> już, już, już się znalazłem. Więc chciałbym robić takie rzeczy, no, z sensem, słuszne, takie, w które wierzę, prawda? Więc mam jakieś tam swoje kredo, mam jakieś tam swoje pomysły, E, oczywiście posiłkujemy się tutaj na przykład takim Galupem, prawda? E, który, który bada, e, bada testy, e, przepraszam, bada mocne, mocne strony. Mocne strony. E, no ale jeśli chodzi o wyraz takiej naszej filozofii, to akurat, bo to nie jest moja książka. No to, to moje polecamy papenie. w takim razie. Książka, książka jesteś, jesteś marką? marką, która jest właśnie fajnym. Jest tam jest mnóstwo narzędzi do takiego właśnie się wzięcia, tak ogarnięcia się, bo nie jest to bynajmniej e, książka o tym, jak się wylansować w weekend. tak? czy w pięciu krokach, tylko jest to raczej, zapowiada tylko krew, pot i łzy. Tak? Czyli trudna, ale inspirująca wycieczka w głąb siebie, tak? bo szukamy marki w oparciu o to, co mamy w środku, a nie to, co chcielibyśmy sobie wyprodukować jako jakieś efektowne opakowanie. Tak,
2: to ja, to ja się ja się, totalnie zgadzam, bo ja tak, mam za sobą lekturę te książki, ponieważ znamy się z żoną Marka, Joasiu, pozdrawiamy cię, Joanna Malinowska, pożydło. Yy, tak, to jest, to jest naprawdę bardzo wartościowa, bardzo wartościowa lektura, a drugie pytanie, pytanie ode mnie, Marku, czy mógłbyś polecić naszym słuchaczom jakieś narzędzie, z którego na co dzień korzystasz, które ci pomaga w prowadzeniu twojej firmy, albo w, pomagać ci gdzieś wzmagać w, w twoją kreatywność, jakimś rozwoju osobistym, to pytam o coś, co mogę sobie po wyjściu ze studia zainstalować i dzięki temu pomóc sobie w firmie albo gdzieś obok.
0: No tutaj chyba też się nie, nie, nie zdziwię odpowiedzią, ale no jest test Galupa. I to... Jak... Tak, bo to się przywijało, ale nie powiedzieliśmy w sumie, co to jest, tak.
2: więc mhm. to teraz podsumujmy. Mhm.
0: Teraz tak, więc y, myśmy mówili na przykład o, właśnie, o mocnych stronach, o takich powiedzmy, tak jak postrzegamy też wady takiego no, tradycyjnego podejścia do edukacji, tak, który właśnie wskazuje te słabe strony, tak i każe się, to tak niech się, ja się podciągnie z matematyki, tak, bo ma poniżej średniej, tak? Mhm. A się jest, nie wiem, no powinien grać w teatrze, powiedzmy, Tak, mhm. Ale o tego nikt mu w szkole nie powie, tak? powiedz zostaw skółka teatelne, idź na korpetycyjne. na wyrównawcze. Otóż to. No o, to wyrównawcze, jest wyrównawcze właśnie. Y, tak. No więc to jest ten system, który no, czasami troszkę no, łamie skrzydła, tak wyciąga ludziom piórka tak, ze skrzydeł. No, nie jest to przyjemne. Zatem ja uważam, że już, y, zwłaszcza na etapie powiedzmy studiów, czy y, takiego podejmowania pewnych decyzji takich kierunkowych, co potem, tak w ogóle po co ja jestem w tych studiach, i, i co ja z tego będę miał powiedzmy w przeszłości, koniecznie zrobić sobie ten test Galupa. Test
2: Galupa, czyli kwestionariusz, w którym y, odpowiada się na... Y, sze,
0: sze... 117 bodajże, czy 175 tam dokładnie. To 40-minutowa sesja online. Zazwyczaj są, tak, są tam dwa twierdzenia, które między którymi się musisz odnaleźć. Tak, ten par jest tam właśnie ponad 100. Y, po wypełnieniu takiego testu możesz sobie zrobić I, i nawet namawiam do tej zupełnie podstawowej wersji top 5.
2: Podstawowej, czyli darmowej?
0: Niestety nie. Niestety nie. Niestety nie. To jest inwestycja rzędu tam 19, 19 90 dolarów, czyli około 20 dolarów. Tak, że to nie jest Inwestycja. Nie yy, można pewnie poszukać, bo są dla NGO-sów pewnie jakieś specjalne warunki, być może dla instytucji edukacyjnych, Galup może zawierać inne warunki. Ja jestem tą osobą, która zajmuje się Galupem komercyjnie na rynku mhm. biznesowym. E, natomiast taki top 5 Galupa, e, to jest test, który na świecie wykonało 22 miliony ludzi. Tak? Połowa z tego oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie korzystają z niego służby, e, społeczne, e, administracja, wojsko, edukacja i tak dalej, nie tylko biznes. Mhm. I jest to taki międzynarodowy język. Kod, tak? Namawiam to do tego, żeby sobie to zrobić. Raport przeczytać, omówić go z kimś, a w ogóle swoje top 5 y, y, talentów y, wymienić tak, w pierwszych słowach swojego listu w nagłówku do CP. <gry> świetne.
1: Dobra, dobra porada. Ba. Marek Parzydło jej udzielał założyciel firmy, firmy Unicorn i jednocześnie też i coach, który dzisiaj mm, mówił nam o tym właśnie mądrym coachingu, więc powiem szczerze, tak, w mojej głowie został on nadczarowany. Więc mam nadzieję, że u was też się to wszystko wydarzyło, że już nie będziecie patrzyli na ten zawód coacha z taką nienawiścią i y, 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 takim zgryźliwym spojrzeniem, jeśli usłyszycie o, korzystałem z porad coacha i nawet
0: nawet mi pomógł, tak. <grym>, no to wiecie tak. Róbcie to, tak. A czy myślę, że to, myślę, że też ten krytycyzm, tak, to jest też rodzaj pewnego wyzwania, to, które stoi przed, przed branżą. Tak, no niestety... No, zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Zły content wypiera dobry content. Zły coaching wypiera dobry y, coaching. Tak? No, ale no, kurczę, no ta jasna strona mocy się musi jakoś bronić, tak się musi jakoś mobilizować. Tak? No, musi y, widzieć tak, te, y, też te złe zjawiska no jakoś się temu y, y, przeciwstawiać. No, no, coach no, to jest taki wykształciuch, tak, który po prostu będzie siedział cicho i, no, i będzie tak no, z ubolewaniem patrzył na to, no, że, że cóż, no tak, tak jest. Widocznie ludzie tego <śmiech> potrzebują. tak Widocznie tak ma być. Tak. Więc pewnie dobrze, tak? I, I należy nam się też to, żeby no, chociażby na takim właśnie fanpage'u jak poświęconym delegalizacji coachingu, żebyśmy obrywali nas swoje, za swoje. A być może takie właśnie odrobina Szydery i beki też może lepiej się nawet będzie propagowało i też ludziom pomoże w odróżnieniu tego, jak ocenią ocenie tego, jak szeroka jest w istocie oferta tego coachingu i że różne w tym papierku można znaleźć cukierki. Dziękujemy Ci bardzo, Marku, za te słowa. Dzięki za zaproszenie.
1: Nieprawdopodobna rozmowa, jestem bardzo niezadowolony. Mam nadzieję, Przemgór, że Ty też.
2: Ja <grych> jestem bardzo zadowolony. Przypomnę tylko, żebyście zasubskrybowali nas w tym medium, w którym właśnie nas słuchacie. Wtedy co dwa tygodnie dostaniecie od nas nowy odcinek i będziemy dalej odczarowywać dla was różne rzeczy.
1: Bardzo ładne podsumowanie. Przemek Krawczyk je dla was skonstruował. Był z nami też Kamil, Marek,
3: papa. Dzięki wielkie. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm